Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali will be held from the 10th to the 13th of April, right here in Verona. To discover more about Vinitali and get your tickets, visit vinitali.com. This year, the Italian Wine Podcast will be live and in person in Pavilion 6, Stand A7. So come on down and say hello. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it works. works. Thank you for listening. Welcome, everybody. This is another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. You know what that means. That means we are here with Professore Attilio Scienza, a.k.a. our Chief Scientist for Vinital International Academy, but where we would like to share his knowledge. And he's so generous with whatever he has, and he's so candid. We want to take questions from our community. Today we have a question from someone presumably named Louis Harvey. Clearly, I don't know who this person is. It's an anonymous name. And the question is, I'm wondering about all the buzz surrounding old vines. Vigna Vecchia. What is the benefit of having old vines rather than young vines? How old are old vines? Is there any definition of their age? Una domanda molto gettonato. Questa domanda. Molto di moda. Anche. È una domanda molto divisiva anche. Ah, ok. Allora, dacci, dacci la è molto tua. Molto divisiva perché è una domanda che naturalmente Cosa? appartiene ad, una, ad un ambito di conoscenza di difficile definizione. La prima domanda è naturalmente questa, all'interno di questa domanda. Se possiamo rispondere quasi con una domanda, ma quando una vite è considerata vecchia? 10, 15, 20, 40, 100 anni? E devo dire che non c'è un'età cronologica che definisce la vecchiaia di una vite, ma la sua sanità, la sua, il suo equilibrio. Una vite è vecchia quando raggiunta una certa età, questa vite è in equilibrio, in equilibrio con l'ambiente e con se stessa. È una vite che ha quindi superato molto spesso le grandi aggressioni delle malattie, le grandi aggressioni del, del clima, quindi di stress termici, di stress idrici e quindi è una pianta che ha trovato assieme all'uomo che la coltiva un modo di sopravvivenza equilibrato. Ha le sue foglie, la sua uva e naturalmente questo è un elemento importante ai fini della qualità. Allora si può dire che una vite è matura, è, ma- è vecchia quando questa pianta quasi spontaneamente è in equilibrio, cioè non ha quell'eccesso di vigore che costringe il viticoltore a, a, a intervenire con potature molto severe durante l'estate, è una vite che ha uno sviluppo adeguato, cioè non è debole da tal punto da costringere il viticoltore a ridurne la, 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 il numero delle gemme, quindi è una vite direi, dove il rapporto fra le foglie e l'uva è favorevole 
alla qualità. Noi abbiamo in Italia molti esempi di viti vecchie. Li abbiamo in Sardegna, li abbiamo in Sicilia, sull'Etna, li abbiamo in Alto Adige, li abbiamo, li abbiamo in tantissime regioni, li abbiamo in Toscana, in Piemonte. In genere sono però vigneti marginali, sono vigneti di grandi superfici, sono vigneti qualche volta qualche vite anche isolata, come la vite di Versolan in Alto Adige. E Versolan quella vorrei andare a vederla. Sì, si può andare a vedere. Eh. Sono viti di solito che vivono in ambienti, in terreni sabbiosi, in ambienti vulcanici, dove spesso non sono in estate. Sono viti franche di piedi, ma non che è l'innesto che complica la vita di queste piante, è che probabilmente in quelle condizioni l'apparato radicale delle viti non innestate è molto espanso e non è aggredito dalla filossera e quindi naturalmente dà alla pianta un rifornimento di acqua e di elementi minerali molto importante. Negli altri terreni, dove argillosi, dove ci sono problemi anche di eccesso di acqua o di eh, mancanza di acqua durante l'estate, le prate radicali sono molto più eh, limitate, molto più a rischio e quindi anche la pianta risente di questo. Il problema è poi alla fine eh, di capire se queste viti vecchie danno dei vini diversi danno di vini di maggiore qualità. Beh, in Francia eh, hanno utilizzato molto questa espressione del bei vigne per definire una qualità superiore. Cioè... cioè tendenzialmente pensano di sì, perché quando si associano con vigne vecchie, sì, uguale, ma tendenzialmente... Sono, ma sono piante di... in equilibrio, non sono piante che hanno lunghetà. Possono avere anche 20 anni, anche 30 anni, mm-hmm. non 100 anni. E quando una pianta riesce ad andare in equilibrio, automaticamente la sua qualità è molto superiore. Perché in quelle condizioni il rapporto fra lo sviluppo della pianta e la maturazione dell'uva è equilibrato. Tutte le altre condizioni sono molto più complicate. Ci sono state ricerche anche. I tedeschi, per esempio, qualche anno fa, hanno fatto una bella ricerca su in, a Geisena, in Mirenania, sul Riesling, prendendo tra i vigneti 7, 15, e 30 o 40 anni, e cercando di capire se questi vigneti di, diversa, di queste tre età potevano dare origine a, a vini molto diversi. Ma alla, alla fine poi non c'è stata una grande differenza. Cioè la qualità del vino eh, ottenuto eh, vinificando in modo separato le tre provenienze di questo Riesling non ha dato differenze così eclatanti. Non, 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 non c'è stato modo di capire se le viti così più vecchie davano dei vini molto più. Probabilmente le differenze sono molto più forti in varietà rosse, eh, non so, un Carignan piuttosto che un Pinot, piuttosto che un Nerello. Forse su queste varietà rosse la, l'età della, della, della vite ha un'importanza importante. Forse è più importante in territori meridionali che non in settentrionali, dove le condizioni di stress sono molto più rigide, sono molto più forti. Quindi è una pianta matura, una pianta vecchia, è capace di reagire agli stress meglio di una pianta giovane. Mentre in ambienti come, non so, la Renania, dove le condizioni termiche e anche di acqua non sono così drammatiche, le viti sono in un equilibrio maggiore. Quindi non è, non è, non è facile dare una definizione. È certo che in una vita vecchia le produzioni sono molto più basse, quindi la maturazione è molto migliore, gli apparati radicali sono molto più sviluppati, quindi l'equilibrio della pianta, anche quando piove poco o fa molto caldo, è molto maggiore. E quindi, però, ancora una volta, l'azione dell'uomo è fondamentale. L'uomo deve 
aiutare queste piante a vivere di più, potandole in un certo modo, nutrendole in un certo modo, deve assecondare l'invecchiamento. E in questo contesto la cosa più importante è la potatura. Noi abbiamo negli anni perso la cultura della potatura. Mm. Perché? Perché le aziende si sono allargate, le aziende hanno avuto una, una, uno sviluppo troppo grande per poter avere un rapporto diretto tra uomo e pianta. Una volta che andava a potare, aveva un piccolo vigneto, conosceva una pianta personalmente, le sue piante le potava in modo diverso, perché sapeva che quella è una pianta che è vigorosa e bisogna potare in un certo modo, quella vicina è più debole. Quindi il fatto di avere aziende molto grandi e non avere più personale così educato ha fatto sì che la potatura sia diventata un elemento di grande disturbo, perché i nostri amici che vengono dall'estero, che non sono mai stati viticoltori, ma da paesi dove non c'è la vite, vengono messi, li mettono la forbice in mano e gli dicono di potare in un certo modo, ma quelli non sanno potare. Allora la potatura diventa veramente il fattore per poter far invecchiare bene una vite. Due sono gli elementi di crisi. Il primo è che il taglio della potatura, ovviamente è un taglio molto grande, è il, la porta d'ingresso di alcuni funghi che danno origine all'esca. L'esca è questo fungo che entra nel legno e un po' alla volta fa disseccare la pianta. La vite non è una pianta che riesce a chiudere le ferite, non ha un tessuto cicatriziale. Se io taglio un ramo di un noce, dopo un po' di anni la mia ferita viene chiusa. Mm. La vite non, non chiude le ferite, non ha un cambio capace di chiudere le ferite. Quindi quella porta è Nessun sempre aperta. Città. È aperta, sempre aperta. Allora io devo fare tagli piccoli, mm-hmm. tagliare sempre su tessuti molto verdi in modo che possano chiudere il taglio con delle chiusure dei vasi, non con la cicatrice. L'altro elemento importante sono quelli che vengono no, chiamati... No, 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 mi puoi spiegare di nuovo? Chiusura di vasi anziché... I vasi sono i, i, i canali di trasporto sì. dell'acqua e degli zuccheri. Sì. Xilema e floema, legno e libro. Allora, la vite vite non ha un tessuto cambiale che chiude la ferita. Cosa può fare? Può chiudere i vasi, può chiudere i buchi Mm con delle mucilagini, ma lo può fare solo su su tagli piccoli, Mm su tessuti vivi, su un un taglio di una una parte che ha 10 anni, Mm. è troppo vecchio per potersi chiudere quello lì, non ha più la, la capacità. Di, di produrre nuovi tessuti, ma comunque anche di chiudere con delle sostanze. Quindi devo sempre potare in modo, eh, direi, molto preciso. L'altra cosa sono i coni di disseccamento. Eh, la vite è una lianosa, è una pianta particolare, non è come un melo o come un mandorlo, è una cosa diversa. Quando io faccio un taglio, il, il taglio provoca all'interno il disseccamento del tessuto sottostante. Quindi alla fine, dopo tanti anni, tanti tagli, se io tagliassi una vite in lungo, trovo che la parte ancora attiva è piccola, è minima, perché ogni taglio che ho fatto ha provocato all'interno una serie di disseccamenti. È chiaro a questo punto che una vite di questo genere non ha una lunga vita. Allora, per poter avere delle viti vecchie è importante potarle bene. Ci vogliono delle persone capaci di poterle potare. È il discorso di Simonin e sì, Sirio, sì, no? Simonin, questo è il sì. meccanismo. Allora lì possiamo avere una ricchezza formidabile di viti vecchie, perché potando così noi riusciamo a, a, a salvarle. Ascolta, puoi raccontarci, contestualizzare vigne vecchie, di una tenuta che abbiamo visitato recentemente, tenuta Peldarubia. 
ti ricordi in Sardegna? Certo. Puoi, puoi raccontarci un po' di questa, queste sì, vigne, sì, che erano sì. molto particolari? Era una vigna particolare perché intanto franca di piede, sì. ed era una vite quindi che non aveva porti innesto, era non vecchissima in sé, aveva una quarantina d'anni, non era una vite centenaria come, mm-hmm. si, come si pensa. Aveva però due caratteristiche fondamentali. Per, essere, per diventare ancora di più una vita vecchia, per poter continuare a vivere e a produrre. Una caratteristica importante era il suolo, suoli molto leggeri, di disfacimento granitico, praticamente sfavorevoli all'azione della filossera, la quale fa fatica a muoversi, perché l'insetto viene danneggiato dalla presenza del, del quarzo, contenuto nel, nel granito e quindi viene danneggiato viene... e dalla possibilità che hanno queste radici di crescere molto. Eh, una delle caratteristiche fondamentali di quei suoli è quella di essere profondi ma di avere tanto ossigeno. Quindi l'ossigeno è l'elemento fondamentale, una radice respira, respira come un uomo. E cosa fa allora? Tende a svilupparsi in superficie dove c'è più ossigeno, ma rinuncia ad andare in profondità. In un terreno invece sciolto, granitico, c'è ossigeno fino a un metro, uh-huh. anche di più, e quindi le radici possono andare fino in profondità perché sentono che c'è ossigeno. Ma lì c'è acqua, lì c'è, sono elementi minerali. Quindi la caratteristica fondamentale è quella del tipo del suolo. Questo consente una lunga vita. L'altro elemento che tutti trascurano, e se te lo ricordi, è la distanza fra le piante e tra i filati. Sì, sì, è... Enorme. Noi abbiamo in questi anni eh, così, copiato e emulato il modello francese sì. delle alte densità, quindi 10.000 piante per ettaro, un metro per un metro, un champagne come in Però è, è stato, diciamo, il pensiero, la scuola di pensiero era soprattutto anche del tipo economico, no? È guidato dalla scelta economica. No, no, era, era del tipo giornalistico. Eh, dice. Sì, sì, sono le vigne dei giornalisti. Così. Perché alta densità ovviamente rende di più. Costa molto di più. Costa molto di più. Eh, a parte il fatto che costa di più l'impianto, mm. perché sono molti più pari, molti più viti, Questo ma meccanizzare, meccanizzare un impianto fitto mm. è una cosa complicata. Ci sono trattori speciali, ci vogliono eh, eh, interventi al terreno diversi, hai problemi di calpestamento, tu devi pensare che il tuo trattore... Lavora in un metro e venti, metro e trenta. Però questo succede quando il terreno se è molto costoso. No, no, questo succede quando eh, chi ha fatto queste scelte ha eh, copiato il modello francese senza pensare che in Italia questo non poteva funzionare dappertutto. Mm. Poteva funzionare magari al sud, dove c'erano delle condizioni di vigore o di crescita che potevano favorire gli impianti molto fitti, oppure, non so, in alcune zone del Piemonte, ma non si può in Francia Cotta piantare 10.000 piante per ettaro, in una morena, terreno sciolto, con acqua vigoroso. È una, una, uno scempio, perché devi potare fortissimo, devi tagliare continuamente, devi intervenire 6-7 volte con delle cimature, perché la pianta esplode. Tu hai equilibrio dopo 20 anni, dopo 25 anni. Nei primi 10-15 anni è ingestibile un vigneto, ha dei costi di gestione enormi. Però Attilio, cioè io mi chiedo, okay, una tenuta come quella da Rubbia, che ha come, come ha distanziamento di, di ogni filare, è, è 
molto molto generoso, no? E poi le, le, la resa delle vigne sono poche. Sì, come può essere economicamente? Sono poche viti. Sì. Quindi come può essere economico? Ah. E poi la bottiglia che oltretutto io mi ricordo questa, io ho ordinato anche questo vino. Sì, sì, l'ha ordinato anche Stevie Kim, se l'ha sì. comprato, non so quante. Sì, no, no perché? Eh, come si dice, gin gin. No, no, sì, sì, perché è, è oggettivamente 15 euro a bottiglia sì, è una qualità eccezionale. Sì, sì, lo so, lo so. Allora, come può, diciamo, 15 euro al consumatore, ma come può... Non lo conosce il consumatore. Sì. Ma Perché come può modello, sopravvivere il questo? Del, il modello del, del Canonao non è quello lì. No, no, assolutamente, sembra più Pinot che Canonao. Cioè, chi, chi conosce il Canonao conosce un vino scuro, colorato, eh, tannico, molto aggressivo quasi, capisci? Non mm. conosce l'eleganza del Canonao. Quello gli assomiglia di più a certi Grenas del sud della Francia. Sì. A certi sì. Grenas, eh, non, non dico di Chamé du Pape, perché quelli sono già dentro molto, un po' di sì, Sierace, dentro, c'è dentro, c'è dentro Sierace, dentro Carignan, c'è dentro Murvedor, ci sono altri vitigni, ma chi fa una, 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 un grenasse in purezza fa dei vini così, eleganti, sottili, eh, chiari di colore, quasi un pinone, insomma, sì. con questo stile. Sì. Ma se tu parli con delle persone che bevono il, il canonao, non lo amano quello lì, perché è diverso da quello che loro pensano che sia un vinello. Mm-hmm. Un vinello non, non, non valutano l'eleganza di quel vino, capisci? Allora il fatto di avere viti molto distanti, parti radicali potenti, possi- la pianta non va mai in stress, anche se non piove per quattro mesi. La parte radicale è potente, capisci? Se io metto due piante vicine, si fanno concorrenza continuamente, hanno una parte radicale come in un vaso, non, sono sempre o li dai da mangiare e da bere, altrimenti non ce la fanno da sole, capisci? Questo è allora. Quella è una condizione molto particolare, però, che non si fa più. La tendenza è quella di fare impianti stretti, eh, di usare un portinestro, naturalmente, cloni molto produttivi. Cioè, è il, è questo, questo, questo taglio che ha la viticoltura che non è più quella di una volta. È una viticoltura in cui una volta era autosufficiente, doveva cavarsela da sola la pianta. Adesso è una viticoltura come di una casa di ricovero. Gli devi dare da mangiare, da bere, l'ossigeno, gli devi dare le medicine. Non ho ancora dare... sentito questa cosa qui, essere simile a casa di ricovero. Sì. Ok, you've heard it from Italian Wine Podcast, folks. It's it, the vineyard like casa di ricovero. Ok, ok, that's, a, that's something new. All right, I'm going to wrap it up here with Professor Attilio Scienza. Um, as always, a great, great... Uh, narrator of story. He has so many, so many stories um, to tell. Okay, so that's it. And don't forget to follow us on Italian Wine Podcast wherever you uh, get your pods. Don't forget to subscribe. And if you can get a thumbs up for us, with this is a labor of love, we would really, really appreciate that. We've also started Mama Jumbo Shrimp YouTube channel where we actually have video clips also of some of our interviews and our on the road edition episodes. And Mama Jumbo Shrimp Instagram is live now so please subscribe and follow us thank you so much that's all for now roger that professor attilio scienza from verona ciao ragazzi
Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vignitaly International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. For more information about Vignitaly and tickets, visit vignitaly.com. And remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.